0: Всем привет, это подкаст web 3 fm Меня зовут Диана Нугманова, я основатель школы криптопрофессий и блокчейн-консультант. Пройдя путь с полного нуля, до руководящих позиций в криптокомпаниях, я скопила огромное знаний о криптоиндустрии. Блокчейн, криптовалюты, метавселенные, NFT, искусственный интеллект – вот основные темы этого подкаста. Моя цель — помочь вам приобрести знания, без которых невозможно представить нашу жизнь и будущее, которое уже здесь. Всем привет, друзья! Это подкаст 3 ФМ». И мы сегодня с вами будем говорить о криптовалютах. Что это такое, как им пользоваться, почему вокруг столько хайпа, какие плюсы и минусы криптовалют есть, как начать зарабатывать на криптовалютах, перспективы криптовалюты, много всего интересного. Меня зовут Диана Нагуманова, я блокчейн-консультант и основатель школы криптопрофессий. Я прошла путь с полного нуля до руководящих позиций в криптокомпаниях и скопила огромное богатство знаний криптоиндустрии, которым делюсь здесь с вами в этом подкасте. Давайте начинать. Итак, начнем мы, как всегда, с базового определения о том, что же такое криптовалюта. Если посмотреть слово «криптовалюта», то оно, как и блокчейн, делится на две части, а именно на крипто и валюта. Крипто в данном случае означает «криптографический метод защиты». Есть определенная технология, она так и называется, крипто. Возможно, вы слышали, такие компании, как CryptoPro, например, они занимаются цифровыми подписями. Цифровые подписи, как вы знаете, защищаются тоже определенными методами защиты. Как раз как пример, цифровые подписи защищаются криптографическими методами защиты — это безопасный, надежный способ защитить данные. Поэтому криптовалюта тоже использует именно такой же способ. Но ну, а валюта это, собственно, средство обмена, денежное средство, то, с помощью чего мы покупаем какие-либо товары, оплачиваем услуги или производим какой-либо обмен. Важно отметить, что криптовалюта это цифровая валюта. Что значит цифровая? Цифровая значит у нее нет физического аналога или как минимум не должно быть. Есть определенные исключения, мы о них дальше поговорим, когда будем разбирать различные криптовалюты, но вообще в целом глобальная цифровая означает, что нет физического аналога. К тому же криптовалюты, они децентрализованы. Что это значит? Это значит, что они созданы на технологиях блокчейна, а блокчейн децентрализован, как мы с вами обсуждали в прошлых выпусках. Блокчейн — это децентрализованная сеть, большая база данных, и блокчейн — это та основа, тот старт, с чего вообще началась криптовалюта, да? первая криптовалюта — биткоин, она появилась благодаря как раз-таки технологиям блокчейна. Если вы не смотрели этот выпуск, обязательно посмотрите, там много тоже интересного, история про блокчейн и о том, как вообще криптовалюта связана с блокчейном. Примеры криптовалют я уже назвала биткоин. Это самая известная криптовалюта, так как она была первой. Но после нее был еще большой ряд криптовалют. Самые известные их — эфириум, лайткоин, бинби, солана, полигон или матик. Различные игровые валюты, различные финансовые валюты, такие как рипл или кардана. То есть это все производные криптовалют По сути, производные биткоина, они изменены. Они, возможно, созданы на других блокчейнах или вообще у них. У них есть свой блокчейн. Вообще, если говорить про масштабы, то на данный момент создано более 13 тысяч криптовалют, то есть они абсолютно разные. Это есть и криптовалюты, которые являются такими базами, основными криптовалютами, как, которые я уже назвала либо это какие-то скам-монеты мошеннические, либо это какие-то мем-коины типа додж-коина, шиба да и так далее. В общем, есть абсолютно огромное множество криптовалют, они постоянно, ежедневно создаются, все с различными целями и имеют разную цену или ценность. Как образуется цена криптовалюты? Это очень интересный вопрос. Многие говорят, что Цена криптовалюта образуется исходя из технологий, которая заложена в ту или иную криптовалюту или блокчейн. В целом, да, и, конечно имеет место быть фактор того, как используется криптовалюта, для чего она нужна, какие у нее цели, какая у нее команда и так далее. Это безусловно важный фактор, но не определяющий цену криптовалюту. Скорее ценность, да, но цены криптовалюты, конечно же, определяет рынок, а именно спрос и предложение. Чем меньше предложения, тем выше цена да, соответственно, и наоборот, это стандартные экономические закономерности, которые формируют цену. Именно на бирже, именно при торгах люди формируют цены криптовалют. И, как вы знаете, криптовалюты на данный момент имеют высокую волатильность. У нас биткоин может стоить сегодня 17 тысяч, завтра 20 тысяч. Конечно, это очень нестабильное средство для того, чтобы совершать какие-то серьезные финансовые транзакции, для того, чтобы воспринимать эту валюту как основную валюту нашего мира. Есть, конечно, монеты, которые имеют менее сильную волатильность, чем биткоин или какие-либо другие альткоины. Альткоины — это производные от биткоина. То есть биткоин является основной криптовалютой, дальше идут альткоины, дальше идут мемкоины, скам-монеты и так далее. И есть еще ряд монет — стейблкоины. Что это значит? Стейблкоины тоже... Слово делится на две части. Стейбл — это стабильная, да, по сути. То есть стабильная монета. Почему стабильная? Потому что эта монета привязана как раз-таки к физическому аналогу. Или она имеет свой физический аналог в виде фиатной валюты, или привязана к акциям, или привязана какой-то бывает другой валюты, если это алгоритмический стейблкоин. Мы сейчас не будем далеко уходить, будем в отдельном выпуске это разбирать более подробно. Но суть такая, что цена этой криптовалюты привязана к чему-то определенному, к чему-то жесткому. Это либо алгоритм, который регулирует цену, либо это физический аналог. Например, доллары. Да, самые популярные стейблкоины это USDT и USDC. Они привязаны к резервам реальных наличных денег в компаниях, которых выпустил компания «Эмитент». Никто, конечно, не может знать, действительно ли соответствуют один к одному эти резервы со стейблкоинами, но так или иначе этим компаниям Удается сдерживать цену 1 доллар, 1 USDT. Там тоже бывают различные ситуации, когда, например, один USDT может стоить 0,98 доллара. На этом очень хорошо зарабатывают арбитражники. Но мы сейчас не об этом. Большую часть времени как раз-таки криптовалюты или стейблкоины, они равны определенной валюте в реальном мире. Например, 1 USDT равно 1 USD или доллар. Также все это нас подводит к тому, что мир не стоит на месте, и, возможно, вы слышали о том, что развивается цифровые валюты, такие как цифровой рубль, цифровой юань, цифровой доллар. То есть государства многих стран уже начали давно работу в этом направлении, и многие уже находятся на таких последних шагах по выпуску этих цифровых валют. Это все как раз-таки в том числе входит в Веб-3, в нашу новую реальность, в наш новый мир, где полностью меняется финансовая система. И криптовалюты в этой системе играют очень большую, по сути, определяющую роль. Скам-монеты, которые мы ранее затрагивали, это такие монеты, которые, по сути, созданы с целью мошенничества. Эти монеты создаются для того, чтобы люди могли нажиться на ваших деньгах. Эти монеты запускаются на 10 минут, есть определенные площадки, куда можно зайти, выпустить свою монету, собрать денег и, в принципе, уйти в закат с деньгами пользователей. Либо более долгие истории, да, то есть монеты создаются, они создают свою историю, якобы делают они определенный проект, который нужен, долгосрочный и так далее, показывают команду инвесторов, но по факту потом сливаются, по сути, забирая также деньги пользователей и уходя в закат. Либо такие Монеты или такие огромные фирмы, как там FTX, да, возможно, вы слышали, недавно был большой скандал, падение биржи FTX, это был глобальный огромный проект, и у них была, естественно, своя монета, и многие люди верили и инвестировали в эту монету, но так оказалось, что все там не так чисто, как, как казалось, и все не так празднично, и теперь, собственно, основателю грозить тюрьма, ну, или не основать своего генеральному директору, вот. Но, собственно, есть такие долгосрочные проекты, есть такие проекты, как Луна, у них был стейблкоин, алгоритмический, и здесь как раз-таки был недочет, ну, как нам говорят, естественно, да, о том, что алгоритм не справился, его хакнули, и, соответственно, цена упала, и многие инвесторы тоже потеряли свои активы, свои инвестиции, вкладывая в эту криптовалюту. То есть есть еще такие монеты, которые, возможно, изначально не создавались с целью скама, прям откровенного скама, но так или иначе эти монеты соскамились, и многие, возможно, кто был внутри, заработали на этом, да, потому что деньги просто так никуда не деваются, деньги только распределяются, поэтому у кого-то их стало меньше, а у кого-то их стало больше. Поэтому будьте аккуратны при инвестировании в криптовалюты. Теперь давайте немножко подробнее рассмотрим о том, как же... Пользоваться криптовалютами в настоящее время. Во-первых, для того, чтобы пользоваться криптовалютами, вам нужен кошелек или аккаунт на бирже. Кошельки или аккаунт, они есть разные. В основном их разделяют на централизованные или децентрализованные. Централизованные означают, что есть определенная компания или лицо, которое управляет этим кошельком или этой биржей. То есть, в принципе, это как банк. Да? Вот все банки у нас сейчас централизованные. По сути, наши деньги приходят в банк и мы мы уже только берем по чуть-чуть и пользуемся э, своими деньгами. Все наши остальные деньги, которые лежат в банке, они работают на банк, да, по сути. Вот, и в какой-то любой момент этот центральный орган в виде банка может заблокировать нашу карту, может заблокировать наш счет и, в принципе, сделать все, что угодно с нашими деньгами. И никакой закон нас особо не защитит, даже если есть закон о том, что вам должны вернуть какую-то часть. Все равно это очень больно, это очень неприятно, когда вам блокируют карты или не дают совершить перевод. Так вот, в противовес этому есть децентрализованные системы. криптовалют как раз-таки основа и база вообще криптовалюты. Мира ВИП-3 — это децентрализация. Это такие системы, кошельки или биржи, которые не имеют центрального органа. Работают они по смарт-контрактам, то есть есть определенный программный код, который выполняет определенные операции. И всю ответственность несете вы со своим кошельком, который вы создали. Все пароли хранятся у вас, никто не имеет доступ, кроме вас. Если, соответственно, вы потеряли пароль, никто вам его и не восстановит. Соответственно, Первое, что вам нужно сделать для того, чтобы начать пользоваться криптовалютами, это создать кошелек или аккаунт на бирже. Я советую начинать с простых вещей, самых популярных. Это аккаунт на бирже, например, на Binance или Bybitia и кошелек Metamask. Также, чтобы вы могли использовать не только централизованные приложения в виде бирж, но и децентрализованное. Вообще, подробнее о кошельках мы поговорим с вами в других выпусках, потому что их очень много, они разные. Есть аппаратные кошельки, такие как Ledger, например, да? Есть и горячие, и холодные кошельки, децентрализованные, централизованные. Мы подробно в них окунемся в выпуске про криптокошельки. Я покажу вам пример различных кошельков. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте выпуски. Но кратко, как уже сказала, создать аккаунт на Binance, на Байбите, MetaMask. Можете еще создать себе кошелек, например, Phantom. Это кошелек от блокчейн-сети Solana. Тоже интересно посмотреть, например, разницу между комиссиями в MetaMask и Фантоме. То есть для того, чтобы вы понимали, что есть разные инструменты, и эти разные инструменты работают по-разному, имеют разный интерфейс, имеют разную скорость работы, имеют разные комиссии и в целом принцип работы. Для того, чтобы осуществить первую транзакцию, если у вас есть кошелек, он, возможно, у вас в мобильном телефоне или, например, вы установили себе на компьютер, вы можете зайти, в принципе, на биржу с мобильного приложения, с браузера, с компьютера, неважно, да, или в кошелек, все доступно, если у вас есть интернет, соответственно, вы создали себе кошелек или аккаунт, и для того, чтобы провести транзакцию, вам необходимо знать несколько параметров. Во-первых, куда вы отправляете деньги, то есть адрес кошелька, на который вы хотите отправить деньги, сумму, которую вы хотите отправить, саму криптовалюту, которую вы хотите отправить, например, если вы хотите, допустим, отправить 100 долларов и вы хотите отправить их в USDT, 100 USDT, допустим, и, соответственно, блокчейн-сеть, в которой вы хотите совершить эту транзакцию. Для понимания, например, USDT, они есть и в блокчейне Биткоины, в блокчейне Ethereum, и в Салане, и вообще в основных всех популярных блокчейнах. Но для того, чтобы привести 100 USDT с сети Ethereum, например, на сеть Solana, вам понадобится определенный мост между блокчейн-сетями. Мы это тоже отдельно будем рассматривать. Но факт в том, что вам нужно удостовериться, в какую блокчейн-сеть вы хотите отправить криптовалюту. И важно убедиться, что эта блокчейн-сеть поддерживает эту криптовалюту. Соответственно, когда у вас есть адрес получателя, сумма, криптовалюту, и вы знаете, в какой блокчейн-сети перевести, вы осуществляете транзакцию. Но важно понимать, что, конечно, помимо каких-то физических да, вещей и понимания того, куда вы отправляете деньги сколько, вам нужно определенные знания, определенные навыки и пошаговое руководство. У меня есть гайд, первые шаги в крипто. Я там подробно описала, какой кошелек создать, как его создать, как осуществить первую транзакцию. И, в принципе, есть куча видео на YouTube также о том, как провести деньги с Binance или как закинуть деньги изначально на Binance и купить свою первую криптовалюту. Поэтому я уверена, что если вы зададитесь цели, то вы обязательно найдете информацию об этом. Делается это несложно, но нужна определенная практика для того, чтобы... У вас это получалось просто, без напряжения, в принципе, вы смогли пользоваться этим так же, как обычными деньгами. Единственный момент, я советую, конечно, всегда начинать с маленьких сумм, то есть вы можете не обязательно покупать один биткоин сразу, да, многие люди думают, если я хочу начать пользоваться криптовалютой, то мне нужно, не знаю, там 20 тысяч долларов для того, чтобы купить биткоин. Нет, конечно, нет, вы можете иметь 3000 рублей, 1000 рублей, неважно, сколько у вас есть, и попробовать через пир-ту-пир, например, площадку peer-to-peer, это когда вы мне на банковскую карту переводите 3000 рублей, а я вам на аккаунт закидываю 15 долларов, допустим, да, то есть, ну, эквивалентом 1000 рублей. То есть этот обмен происходит между нами, называется он пир to пир и, соответственно, вы можете начать с очень маленьких сумм, просто попробовать, просто поиграть, создать себе Metamask, создать себе аккаунт на бирже, попробовать попересылать деньги с Metamask на аккаунт, с аккаунта на Metamask в разных блокчейн-сетях, посмотреть, как это происходит и наработать свои практические навыки. И здесь мы с вами подходим к следующему пункту, а именно... Преимущества и недостатки использования криптовалют. Итак, преимущества использования криптовалют. Они очевидные, они классные, и поэтому они вызывают такой хайп и достаточно быстрое, на самом деле, распространение криптовалют в нашем мире. Первое преимущество — это возможность осуществлять круглосуточные транзакции без ограничений. То есть в случае с банком, с нашей текущей финансовой системой, у вас всегда есть ограничения Банк не работает по выходным, вы не можете перевести больше миллиона рублей за одну транзакцию, вам нужно какие-то подтверждения и так далее. И не дай бог, вы перевели этот миллион рублей, вам могут заблокировать карту и, не знаю, разблокировать ее целый год. То есть есть определенные ограничения и есть время работы, когда банк не работает. С криптовалютами такого нет, криптовалюты доступны всегда, так же, как интернет, 24 на 7. Без ограничений вы можете переводить любые суммы. Второе преимущество – это быстрые и недорогие транзакции. Помимо того, что вы можете делать это в любое время суток, когда вам захочется, с любой суммой, вы еще и получаете скорость. То есть в случае с банком, если у вас все хорошо, всю транзакцию одобрили, возможно, эта транзакция будет идти несколько дней, особенно если это какой-то международный перевод, да, нужно получить подтверждение одного банка, другого банка. И это все очень-очень долгий процесс. В случае с криптовалютами – в принципе, даже для больших сумм, там, не знаю, миллион рублей, вам понадобится, ну, максимум 10 минут для того, чтобы транзакция прошла. Все зависит, конечно, от самой сети, в которой вы переводите эти средства и от нагрузки на эту сеть, да, то есть сколько майнеров обеспечивают работу этой сети, как быстро они могут провести эту транзакцию, сколько транзакций вообще в секунду позволяет проводить эта блокчейн-сеть. Но, как правило, это очень короткие сроки, это не дни, а минуты и очень маленькие комиссии. По сравнению с нашей стандартной банковской системой, это в разы меньше. Не знаю, какие сейчас комиссии, там например, между Тиньковым и Сбером, но, в принципе, для того, чтобы вам перевести там, не знаю, 100 тысяч рублей, вы, возможно, за эту транзакцию заплатите 1000 рублей. В случае с криптовалютой вы, скорее всего, заплатите, ну, возможно, 2 доллара, типа 150 рублей или максимум 200 рублей. Но, то есть, но не 1000 рублей, но, скорее всего, вы заплатите где-то 1 доллар, около 70 рублей. Поэтому, конечно, это тоже такое очень большое неоспоримое преимущество в сравнении с нашими стандартными деньгами, с нашей стандартной финансовой системой. Третье преимущество — это анонимность или конфиденциальность. То есть криптовалюты позволяют вам оставаться анонимными. Вы знаете свой адрес кошелька и можете никому его не говорить. И никакой банк, никакое правительство, государство или компания не узнает, что за этим кошельком стоите вы. В случае с нашей стандартной системой Вы заводите банковскую карточку, а вас знает банк, государство и все остальные службы, которые есть в вашей стране. И не только, в принципе, если ввести ваш номер телефона в Тинькове, то сразу видно, какие банки у вас есть. То есть, в принципе, все доступно всем. Можно любые данные получить, где-то скачать, и ваши данные не находятся в безопасности, и они не анонимны. В случае с криптовалютами, блокчейнами, у вас есть номер кошелька, и... Если вы захотите, то никто никогда не узнает, что за этим кошельком стоите именно вы. Но важное уточнение. Когда вы создаете аккаунт на бирже, например, на Binance, или на Bybit, или где-то на любой другой бирже, важно понимать, что там вы тоже проходите верификацию, потому что это централизованная система. Вы проходите верификацию по паспорту. Здесь, конечно, То же самое, вы создаете аккаунт и, в принципе, вас э, знают все о том, что вы стоите за этим аккаунтом, что вы пользуетесь криптовалютами. Но э, я здесь сразу успокою, это легально, это можно делать в России, в, в принципе, во многих странах, в большинстве странах криптовалютами можно пользоваться, и в них можно инвестировать легально, официально, в принципе, платить с этого обычный такой же подоходный налог и жить спокойно. Но если вы заводите, например, аккаунт на децентрализованной бирже, то здесь ваша анонимность сохраняется, или там децентрализованный кошелек, ваша анонимность, она сохраняется при вас, только вы можете кому-то рассказать, что этот номер кошелька соответствует мне, и то об этом узнает только тот человек, которому вы рассказали. Ну, возможно, еще парочка, которым расскажет он. Поэтому будьте аккуратны, когда рассказываете кому-то что-либо о ваших данных. Ну и последнее, четвертое преимущество, которое я хотела бы выделить, это широкий доступ, да, возможность любому человеку в мире использовать цифровую валюту. В случае с нашей, опять же, стандартной банковской системой не все имеют доступ, не во всех странах есть банки, да, не во всех странах можно открыть банковскую карточку и совершать, например, онлайн-покупки криптовалюты. Доступны всем. У вас есть интернет. Регистрируйтесь и используйте криптовалюты. Переводите деньги куда вы хотите. Покупайте в любой стране, что вы хотите. Оплачивайте криптовалютой. Все больше и больше компаний появляются, которые принимают оплату в криптовалюте. Вы будете удивлены. Я буду делать об этом отдельный выпуск, где буду показывать, какие вообще компании, какие возможности есть, где вообще можно пользоваться криптовалютой, что покупать за криптовалюту, зачем она вообще нужна. Но факт в том, что доступ к криптовалюте есть у каждого человека, у которого есть интернет. Теперь немножко о недостатках. Один из таких больших недостатков, которые лично я выделяю — это высокая волатильность криптовалют. Даже в да, как мы говорили, они тоже могут а, менять свою цену. Хотя наши стандартные валюты, типа рубль, доллар и так далее, они тоже постоянно волатильны. В принципе, в какой-то определенный период а, даже было время, когда биткоин был более стабильный, чем а, рубль-доллар. Поэтому тут можно поспорить, и тут в принципе есть разные моменты, но так или иначе все равно пока еще волатильность она сохраняется, и пока еще она мешает как раз таки распространению криптовалюты, тому чтобы это стало какой-то определенной твердой валютой, чтобы мы могли быть уверены, что, не знаю, биткоин стоит тысячу долларов, и мы могли более уверенно пользоваться этой валютой. Но не нужно пугаться этого минуса, в принципе это все нивелируется тем, что вы просто внимательно работайте с криптовалютами, следите за курсом. Если вы, например, получаете зарплату в биткоинах и не собираетесь долгосрочно хранить эти деньги, то, например, сразу менять их в USDT и потом выводить в свою обычную валюту. То есть риски нивелируются. Просто нужно быть внимательным, немножко продумывать стратегию наперед и знать то, чего вы хотите вообще от криптовалют. Второй недостаток, о котором я хотела бы сказать, это риски хранения. Как я уже говорила, кошелек, который вы создали Например, децентрализованный у вас все пароли, вы храните сит-фразу, это определенная там, дополнительная мера защиты. Мы будем говорить об этом в выпуске про крипто-кошельки, Но в общем и целом вы храните все доступы к вашему кошельку. Если вдруг вы забыли, потеряли пароль, то доступ к вашему кошельку вы не сможете восстановить, и никто не сможет вам его восстановить, потому что нет какого-то органа или программиста, который сидит и сможет вам помочь восстановить ваш аккаунт. В случае с банком, да, у вас, конечно, всегда есть возможность восстановить свою банковскую карту, если, не дай бог, вы ее потеряли, быстренько заблокировать и восстановить, и все ваши деньги будут при вас. Поэтому здесь тоже просто нужно быть очень аккуратным, аккуратно хранить сид-фразы, аккуратно хранить пароли. Рекомендуется хранить сид-фразы на бумажном носителе, а еще лучше в нескольких местах. Просто будьте бдительны, будьте аккуратны. В принципе, это не тот минус или не тот риск, который должен останавливать вас от использования криптовалют. Следующий минус, который исходит из предыдущего, это то, что в принципе... В блокчейне и в мире криптовалют, если мы говорим о децентрализованном мире, то там отсутствуют какие-то люди или так называемая техподдержка, которая поможет вам, которая ответит на какие-то вопросы. Если у вас не получается провести транзакцию, например, с вашего кошелька, то вам придется самостоятельно искать ответы. Да, есть, конечно, множество чатов, множество информационных порталов, множество обучений, наставников и так далее, которые могут помочь вам осуществить транзакции, могут помочь разобраться с вашей проблемой. В этом плане мир криптовалют, он очень открытый, люди тут отзывчивые, все друг другу помогают. Поэтому этот минус или этот риск, он тоже нивелируется тем, что сообщество открыто, и вы всегда можете попросить помощь у кого-то другого. Но тут тоже внимательно смотрите, у кого просите помощи, никогда не давайте доступы к своим кошелькам, для того чтобы вам помогли разобраться с проблемой. Делать все самостоятельно, можно просто получать информацию, но пробовать и делать лучше все самостоятельно со своими деньгами или с теми людьми, которым вы доверяете. Ну и последний минус, который я хотела бы отметить, такой не особо очевидный, но в принципе я считаю это минусом криптовалют, это низкая распространенность использования криптовалют, в том числе из-за сложности понимание криптовалют и использование криптовалют, вот той ответственности, да, про которую говорила, что, в принципе, все деньги принадлежат вам, вы храните пароли и так далее. Многих это отпугивает, из-за этого, соответственно, криптовалюты распространяются медленнее. И если говорить вообще про цифры, то в нашем мире всего лишь 4,2 процента людей используют криптовалюту. Это еще очень маленький процент, поэтому вам точно не поздно начинать. Я вам советую начинать как можно раньше, с маленьких шагов, потому что цифровые валюты обычные. Рубль, доллар, юань и прочее, они тоже придут, и механизм использования будет, скорее всего, такой же, как мы сейчас используем в криптовалютах. Поэтому чем раньше вы начнете использовать, тем быстрее вы сможете освоить новые технологии, которые будут использоваться во всем мире, всеми людьми в самое ближайшее время. Итак, мы подходим с вами к сладенькому, а именно к методам использования и заработка на криптовалютах. Начнем с методов использования. Их поменьше, их всего 4. А именно первое, для чего используют криптовалюта, большинство людей, это, конечно же, быстрые международные переводы. То есть вы можете переводить свои деньги из любой страны в любую, обналичивать их и, в принципе, пользоваться так, как вам захочется. Второе — это анонимное владение или хранение. То есть если вы не хотите, чтобы государство знало, сколько денег хранится на вашем счету, где они хранятся, то криптовалюта это выход, вы можете свои деньги хранить в криптовалюте. И в принципе, если все аккуратно делать, никто никогда не узнает, на каком кошельке хранятся ваши деньги и сколько их там хранится. Диверсификация активов. Здесь я имею в виду, что многие люди там покупают машины, квартиры, они Какие-то вещи преобразуют деньги в определенный предмет, который, в принципе, потом, возможно, продать, да, может быть, возможно, даже на этом заработать, но не факт. Но, собственно, мы диверсифицируем свои активы для того, чтобы не хранить только наличку. И даже в этом плане у нас зачастую, ну, еще... Наверное, 3-5 лет назад была наличка и деньги на банковских картах. Сейчас, конечно, у нас в основном деньги хранятся на банковских картах, но так или иначе вы все равно можете хранить и наличку, и деньги на карте, и в недвижимости, и в каких-то предметах роскоши, возможно, да или в бытовых предметах все равно их можно продать, или вкладывать в образование. Но так или иначе это все диверсификация. И криптовалюта как один из способов диверсификации. То есть вы вкладываете в криптовалюту, у вас, по сути, как вот наличные, Деньги на банковской карте и в криптовалюты хранятся. И если где-то, не знаю, вы потеряете наличку или банк заблокирует вашу карту, то криптовалюта, например, у вас останется. Но здесь тоже важно быть аккуратным, важно выбирать место, где вы храните криптовалюту. Лучше, чтобы это было децентрализованное место, типа как криптокошелек какой-то, да, или Ledger, например, да. Самый безопасный метод хранения криптовалют на данный момент. Ну, здесь выбирать вам. И последний спорный такой метод использования криптовалют – и здесь я говорю сразу скажу, что криптовалюты используются не только для этого, для чего я сейчас скажу, и, скорее всего, для малой части для этого. Мы, конечно, не можем сказать, для чего вообще создавались криптовалюты, кем они создавались, у нас нет этой информации. Но так или иначе, криптовалюты используются во многом для вот обычных целей, да? переводы, хранения, диверсификации и так далее. Но один из методов еще использования криптовалют, Это, конечно, покупка каких-то запрещенных товаров или услуг, которые мы не можем оплатить с банковской карты, потому что нам начнут задавать вопросы, куда, кому мы платим, да, или, например, если мы покупаем услугу, по сути, за криптовалюту, например, нам какой-то человек делает что-то, не знаю, сайт, и мы ему платим криптовалюту, то есть, по сути, это тоже метод использования криптовалюты, именно покупка услуги. Таким образом, мы перечислили четыре метода использования криптовалют. Это быстрые международные переводы, это анонимное владение или хранение, это диверсификация активов и это покупка-продажа различных услуг, возможно, запрещенных. И теперь мы переходим к методам заработка на криптовалютах. Этот пункт любят все, потому что вокруг этого много различных историй, много криптомиллионеров, которые сделали свои первые миллионы на этом. Но я бы хотела, чтобы вы здесь сразу отнеслись к... Тем пунктом, о котором я буду говорить, немножко хладнокровные, вообще к самой идее заработка на криптовалютах, немножко хладнокровной, мы дальше об этом тоже поговорим. Не ловите ФУМО, вам это точно не поможет заработать на криптовалютах. А что поможет, сейчас а, расскажу. Итак, методы заработка на криптовалютах. Один из самых популярных – это торговля на бирже, спекуляции, трейдинг, криптовалюты. Для этого идеально подходит, потому что как раз-таки есть высокая волатильность, а там, где высокая волатильность, там и высокая прибыль. Второе – это продажа товаров и услуг. Если в использовании мы говорили про покупку товаров и услуг, то здесь мы говорим, что мы можем продавать свои товары или услуги и получать за это криптовалюту, собственно, зарабатывая С помощью криптовалют, например, если мы работаем с какими-то международными клиентами, которые не могут нам платить рублями, то они могут нам оплачивать криптовалюты. И так мы расширяем геолокацию своих клиентов, с которыми мы можем работать. Третье — это... Пассивное инвестирование, это так называемое купил и забыл, то есть вы купили биткоин, например, да, или пол биткоина, или 0,00005 биткоина, и забыли про них. И, в принципе, если вы надеетесь и верите в то, что биткоин вырастет в ближайшие несколько лет, вы можете это оставить, в принципе, как недвижимость, как машину, только вы не пользуетесь этим, или как предмет роскоши какой-то. Да, больше всего, все-таки биткоин как раз-таки воспринимается как некий предмет роскоши. Вы купили, забыли, и когда цена подросла до той отметки, которую вам нужно, вы продали и, в принципе, на этом заработали. Активное инвестирование — это когда вы используете такие методы, как стейкинг, фарминг, различные IDO, ICO, ланчпады, токен сейлы, краудлоны – Очень сложные слова, я понимаю. Но не переживайте, мы отдельно в разных отдельных выпусках будем это разбирать. Но суть в том, что вы можете активно инвестировать, например, с помощью стейкинга. Что такое стейкинг? Стейкинг — это... Ну, по сути, можно представить как вклад. Вы просто вкладываете деньги как в банк, да, в стейкинг и зарабатываете свои определенные проценты с того, что вы храните деньги. Это активное инвестирование, то есть вы принимаете определенные действия, да. Возможно, вы увеличиваете количество монет, которые вы застейкали, или забираете прибыль себе в определенный момент. Здесь, кстати, в криптовалютном мире правила заработка на вкладах, они более интересны, чем в традиционной системе. В традиционной системе у нас, как правило, есть определенный срок, у нас есть определенные санкции, если мы забираем деньги раньше. В криптовалютах есть множество различных вариантов, как активно инвестировать и получать от этого интересные проценты, даже если вы храните не биткоин с непонятной волатильностью, а, например, USDT, который стоит 1 доллар, и вы храните там 100 долларов, с этого тоже можете получать, пусть небольшой но какой-то маленький процент. Следующий пункт — это коллекционирование, это покупка NFT или покупка различных земель или персонажей в метавселенных. По сути, это вклад в будущее, в которое вы верите. Я верю в то, что мы будем использовать метавселенные. Я убеждена, что это активно будет развиваться в игровой сфере, и там как раз-таки все герои, земли, которые будут продаваться, они, скорее всего, будут стоить очень дорого. И криптовалюты в том числе это будут использоваться как валюты, да, как метод обмена, покупки, продажи чего-либо. Соответственно, уже сейчас вы можете покупать различные NFT или различные предметы в Метавселен для того, чтобы потом, когда эта сфера разовьется, их продать. Но тут важно, конечно, я не даю финансовых советов, не даю никаких проектов, поэтому здесь вы сами выбираете, в какие проекты инвестировать, какие NFT покупать. Просто будьте аккуратны, разбирайтесь, смотрите обзоры, и инвестируйте то, что вы не боитесь потерять. Следующий метод заработка, самый первый, наверное, который появился, это майнинг криптовалют, процесс, когда вы помогаете блокчейн-сети существовать, процесс, когда вы используете свои мощности для того, чтобы обеспечивать, собственно, работу блокчейн-сети Получается за это вознаграждение. Мы об этом говорили чуть более подробно в выпуске про блокчейн. Послушайте, если не смотрели. Но майнинг один из самых древнейших способов заработка на криптовалютах, но он еще есть, он существует, развивается, в принципе, правда на нем сейчас достаточно сложно заработать, если вы небольшая компания и у вас нет фермы с оборудованием, поэтому такой метод существует, но уже не очень выгодный метод для нас, обычных пользователей криптовалютами. Следующий метод, тоже о нем много где говорят в последнее время, он называется «арбитраж» или «купи подешевле, продай подороже». Из-за разницы курса, в том числе, например, на USDT, можно купить USDT где-то за 0,98, а продать за 1, или купить биткоин за 20,999, а продать где-то за 21 тысячу и 10 баксов. То есть и вы на этом заработаете. Если у вас большие объемы, в принципе, на этом можно очень хорошо зарабатывать. Но здесь, конечно, есть определенные риски. Это блокирование банковских карт, это блокирование аккаунтов и так далее. То есть это прям отдельно большая тема, на которой, да, можно заработать, но и рисков там просто очень много. Поэтому если у вас нет каких-то связей в этой сфере, то я бы не советовала вам начинать этим зарабатывать. Следующий пункт, он более простой, и он доступный тоже всем, и здесь вы не рискуете своими деньгами. Это пункт про тестнеты, аирдропы или баунти-программы. Это такие процессы, когда вы выполняете определенные действия. Например, вы тестируете какое-то приложение, вам за это начисляют криптовалюту проекта, где вы тестируете, собственно, это приложение. Или вы, например, в случае с аирдропами, Выполняете определенные простые действия, типа разместить пост, репост, ночь, что-то написать, отзыв и так далее. И вы выиграете определенную сумму токенов среди других таких же людей, которые, в принципе, осуществили все те же самые активности. Или баунти-программы. Это программы для разработчиков, когда разработчики находят определенные уязвимости в коде, в определенном проекте, в каком-то криптовалютном. да, То есть разработчик находит уязвимость, ему за это платят, за то, что он помог проекту стать более безопасным. То есть такие методы есть, по сути это обмен времени на деньги, но ну, в принципе то же самое, что мы и делаем всю свою жизнь, меняем время на деньги, работа где-то на работе или на себя, неважно. Здесь то же самое, в принципе можете выполнять определенные действия и получать криптовалюту. Следующий метод как раз-таки касается работы, а именно работы в криптовалютных компаниях. Это очень интересная тема, это та тема, по которой тоже в свое время пошла я, не считая того, что я попробовала кучу всего того, что проговорила ранее, я для себя в дальнейшем выбрала как раз-таки работу в криптовалютной сфере. И это интересно, потому что заработок в криптовалютной сфере, он действительно порядком выше, в полтора, в два, в три раза выше, чем в обычной IT-сфере, например. То есть маркетолог может получать просто, потому что он работает в криптовалютной компании в два раза больше. да. Он использует какие-то другие методы. Да, ему нужно разбираться в криптовалютной сфере, но по сути инструменты он использует плюс-минус одни и те же, какие-то навыки маркетинговые, да. они одни и те же. Поэтому это очень интересная тема. Я буду делать несколько выпусков по этому направлению. Подписывайтесь, буду рада делиться с вами новой информацией. Следующий пункт, тоже по которому я пошла, это собственный бизнес. Я основала школу криптопрофессий. И здесь как раз-таки в криптовалюте, в криптовалютной сфере вы можете организовать свой веб-3 или криптовалютный проект, запустить свою монету, запустить свой проект, запустить какие-то услуги для веб-3 проектов. Тот же самый, например, рекрутинг, да, банально вы можете подбирать кандидатов для веб-3-компании. В принципе, считайте, что у вас бизнес в веб-3-сфере, потому что вы специализируетесь на этом. Кстати, это отличная идея, потому что кандидатов на рынке не хватает, их разбирают с руками и ногами, и рекрутеры здесь тоже оплачиваются очень хорошо. И еще два метода, которые мы не обсудили. Первое это мультиаккаунтинг. По сути, он связан с токен-сейлами, с лаунчпадами, с милисферидропами. Когда вы создаете много аккаунтов, и с этих аккаунтов выполняете определенные действия, по сути, у вас повышается шанс заработать больше денег. Но это сложный процесс, здесь тоже нужно много техники, нужно много людей, которые создают эти аккаунты. Ну, в принципе, если у вас есть время, если вам нечем заниматься, можете погуглить эту историю, это достаточно тоже прибыльный метод заработка на криптовалютах. И последний интересный вид заработка, который тоже доступен всем, но тоже надо быть аккуратным, это заработок на играх. Есть определенное направление, оно называется Gamify или Play-to-Earn игры, или есть Learn-to-Earn приложение. По сути, это тоже в определенной игровой манере сделано, то есть Процесс, когда вы играете и получаете за это криптовалюту, за то, что вы, в принципе, инвестируете свое время в игру. Во многих обычных наших стандартных играх вы тоже можете получать то же самое, какие-то бонусы, которые можете потом на что-то обменивать, и, в принципе, компания вам платит этими бонусами. В случае с криптовалютами вам, в принципе, начисляют криптовалюту, которую вы можете использовать в той же самой игре. Но есть такие, например, направления, как Move to Earn. Это, если вы слышали, возможно, проект Stepan, когда вам нужно совершать определенные физические действия, то есть мув, да, двигаться, вам нужно совершать определенные действия. Со случаем с нужно было бегать, ходить, для того чтобы получать определенную криптовалюту. Но важное замечание для того, чтобы зарабатывать, вам изначально нужно было вложить в кроссовки, купить эти кроссовки, только потом, по сути, возвращать свои деньги какое-то время, да, и, возможно, потом на этом зарабатывать, и, возможно, потом продать свой кроссовок. То есть здесь нужно быть аккуратным. Многие, я знаю, мои друзья, знакомые потеряли деньги на степан, поэтому тоже важно выбирать, в какие игры вы играете, и всегда важно подстраховывать себя, выводить часто деньги, обналичивать его в кэш для того, чтобы вы как можно скорее вывели все свои вложенные средства. Но есть игры, в которых средства в принципе и не нужны, или нужны там буквально минимальные, и нужно ваше время. Это был последний вид заработка на криптовалютах. В принципе, можно найти еще множество неочевидных видов заработка. Мы сейчас с вами перечислили какие-то определенные основные виды заработка, да, те, которые наиболее популярны сейчас в криптовалютной сфере. Со временем их будет становиться еще больше, то есть люди не стоят на месте, мы постоянно придумываем, как бы нам еще заработать, и в криптовалюте будет то же самое. Главное, если вы хотите начать зарабатывать с криптовалют, вам нужно знать, как себя обезопасить от финансовых потерь. Это следующий пункт, о котором мы сейчас будем с вами говорить. Почему я вообще говорю об этом пункте? Потому что криптовалюта — это новое направление, а во всем новом всегда присутствует много мошенничества, особенно в непонятном и сложном. То есть это прям рай для мошенников. Поэтому, как мы говорили про скам-монеты или какие-то схемы, знаете, с пир пир обменом когда вроде бы вам пришла смс, что вам на карту пришли деньги, но на самом деле деньги вам на карту не пришли, это пришла смс, а вы уже перевели свою криптовалюту. Такие случаи происходят постоянно — или, не знаю, вам пообещали, что вам переведут криптовалюту, но не перевели. То есть здесь важно просто быть тоже аккуратным и следовать определенным правилам, о которых я сейчас расскажу. Как раз таки поэтому я и затрагиваю этот пункт, потому что различных схем мошенничества в криптовалютах очень много. Мы разделим методы того, как себя обезопасить, на несколько направлений. То, что вам нужно и каким вам нужно быть. Начнем с того, что вам нужно Первое, что вам нужно, — это образование. Я буду топить за это. Я убеждена в том, что любое новое начинание начинается с образования. Изначально нужно изучить информацию, чуть глубже погрузиться в то, с чем вы собираетесь работать. Поэтому оставайтесь на связи. Я буду вам в этом помогать. Но и я советую, конечно, смотреть и другие источники. Я оставлю ссылочку на гайд, там много как раз-таки об этом будет, и книги какие-то, и источники, не только мой канал. Я считаю, что разнообразие — это важно, и важно получать информацию с различных источников. Но факт в том, что образование — это первое и самое основное, что вам нужно для того, чтобы начать использовать или зарабатывать на криптовалютах. Второе, что вам нужно, — это поэтапность или начинать с малого. То есть, как я говорила, начинать с маленьких сумм, начинать с самых первых шагов, создать кошелек, попробовать транзакции, попробовать посмотреть, отследить транзакции, да. Но не сразу бежать зарабатывать и заниматься арбитражем или покупать оборудование и манить. Да? Сначала разберитесь, пробуйте малые-малые шаги и поймите вообще, вам это близко, не близко, можете вы с этим работать или нет, или вам интересна традиционная сфера, да, традиционный найм, и вы не хотите связывать свою жизнь с криптовалютами. То есть по маленьку по чуть-чуть, это поможет вам в том числе сформировать правильно ваши практические навыки. Разнообразие и диверсификация. Как уже говорила про диверсификацию активов, также нужно диверсифицировать то, чем вы занимаетесь. То есть вы можете, например, зарабатывать немножко на аирдропах, немножко на трейдинге, немножко на играх, немножко на покупке NFT. То есть чуть-чуть по-разному везде. Таким образом вы будете диверсифицировать ваши, по сути, методы заработка. И это тоже придаст вам определенную стабильность, безопасность ваших активов. Следующее, что вам нужно, это комьюнити, это люди, которые помогут вам разобраться в каких-то вопросах, которые вас поддержат. Я один из таких людей, которые готовы вас поддержать. Вы можете всегда мне написать в Телеграм, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите пообщаться на какую-то определенную тему. Не стесняйтесь, пишите или пишите в комментариях ваши вопросы. Я всегда чем смогу, помогу. Ну и также есть, конечно, ряд комьюнити, больших комьюнити, где общаются множество людей на тему криптовалюты. Вы можете Можете присоединиться спокойно к этим комьюнити и задавать свои вопросы. Окружайте себя людьми. Это, конечно, очень важно, когда вы начинаете заниматься чем-то новым. Следующее, что вам нужно, это подстраховка. У вас всегда должен быть план «Б», у вас всегда должна быть финансовая подушка, с которой вы сможете пойти дальше. Не нужно все яйца в одну корзину, не нужно все деньги начинать инвестировать криптовалютой и начинать зарабатывать с этого. Всегда должен быть план «Б». Немножко поговорим о том, каким вам нужно быть для того, чтобы использовать и зарабатывать на криптовалютах. Первое, что я хотела бы здесь отметить, это хладнокровие. Как я уже говорила, нужно очень спокойно, без эмоций, без резких движений, хладнокровно, спокойно зарабатывать. По чуть-чуть, постепенно не кидаться на различные проекты, потому что Постоянно люди начинают э, погружаться в мир криптовалют, и там столько всего интересного. Везде во всех чатах пишут, что эта монета скоро начнет расти на тысячу процентов, здесь можно стоексов заработать. Спокойно, очень аккуратно, холоднокровно подходите к тому, чтобы инвестировать в любую криптовалюту или покупать любую NFT или что-либо вообще. Аккуратненько, спокойно, с толком, с расстановкой. Еще один навык, который вам пригодится, это, ну, если это можно назвать навыком, но, в общем-то, суть в том, что вам нужно быть скептичным к миру криптовалюты, вообще ко всем криптовалютам и ко всему, ко всей информации, которую вы узнаете о криптовалютах, если эта информация связана с покупкой чего-либо, а не какая-то обучающая информация, как, например, этот выпуск. К тому, где вам говорят, что покупать, что будет стрелять и так далее, нужно быть очень скептичным. Потому что, как уже говорила, мошенников очень-очень много. Будьте аккуратны. И следующее, что вам нужно, это осведомленность. Как я уже говорила, окружите себя людьми, окружите себя информационным полем, контекстом. Будьте постоянно в этом для того, чтобы у вас сформировалось свое личное мнение об определенных аспектах мира криптовалют, о том, что это вообще нужно ли вам это, да, то есть как этим пользоваться что именно для вас — криптовалюта. То есть окружайте себя, следите за трендами, новостями, будьте хладнокровны, осторожны, аккуратны, и у вас обязательно все получится. Ну и последнее, что я хотела бы озвучить в этом пункте, что вам нужно, на мой взгляд, если бы в начале моего пути у меня это было, я бы свой путь прошла более выгодно. У меня бы не было таких больших финансовых потерь, которые были. Этот пункт звучит как наставник или эксперт, который поможет вам разобраться в мире криптовалют, который поможет вам совершить первые транзакции, который поможет начать вам торговать, или поможет купить NFT, или пройти airdrop, то есть покажет, где искать информацию, какую информацию, как ее анализировать. То есть тот, кто поможет вам пройти путь до той цели, которую вы хотите, до того метода заработка, которым вы хотите зарабатывать. Я могу быть вам тоже таким наставником, если вам это нужно, пишите мне в Телеграм, я буду рада пообщаться с вами на эту тему и помочь вам дойти до ваших целей. Давайте закругляться. Предпоследний пункт, о котором я хочу поговорить, это конкретные шаги, с которых вам нужно начать. Первое, что вам нужно сделать, это погрузиться в базовую теорию, изучить источники, почитать, посмотреть как можно больше информации о криптовалютах, о блокчейне, о веб 3 и так далее. Все это есть в гайде, ссылку я оставлю в описании. Следующее, что вам нужно, это создать кошелек или аккаунт на бирже, о котором мы говорили ранее, окружить себя контекстом информации для того, чтобы вы получали полную картину и могли сформировать свое мнение по тем или иным вопросам. Следующее — это осуществить первые действия, покупка, вот, вывод криптовалют, то есть наработать те базовые навыки работы с криптовалютой, которые необходимы для того, чтобы потом, например, зарабатывать на криптовалютах. Научиться отслеживать транзакции — это тоже один из важных пунктов. Важно понимать, как транзакции проходят в блокчейне. Используют для этого обозреватели блокчейна. Мы об этом говорили в выпуске про блокчейн. Если не смотрели, посмотрите в очередной раз, говорю. И научитесь отслеживать ваши транзакции, чтобы вы понимали, куда, где ваши деньги ушли и где их достать, если вдруг вы их потеряли. Ну и последнее, с чего стоит начать — это определить цель, что вы хотите делать с криптовалютами, просто хранить, возможно, использовать как метод для инвестиций, возможно, просто осуществлять переводы, то есть использовать, либо, например, зарабатывать на этом, то есть определите цель, и дальше уже двигайтесь определенными шагами по плану, который вы себе составите, возможно, вместе с наставником. Итак, друзья, как говорила в начале, Криптовалюты используют всего еще 4% людей на нашем мире. Сейчас самое время для того, чтобы начинать их использовать. Главное не бояться, главное постепенно приходить к этому и следовать по определенным шагам. Кстати, по поводу перспектив развития криптовалют, важно понимать, что то регулирование, о котором я говорила, да, оно тоже постоянно развивается. Все больше стран начинают принимать криптовалюты, все больше стран начинают вообще работать с криптовалютами, потому что все больше людей начинают использовать криптовалюту. Эта тема развивается. Например, в Казахстане, я сейчас нахожусь в Казахстане, в прошлом году запустили проект по интеграции криптобирж с банками. То есть они уже тестируют взаимодействие реального сектора с криптовалютами. Или, например, здесь Binance подписал меморандум о том, что они будут обучать 40 тысяч блокчейн-инженеров. То есть это все развивается. Это мир не стоит на месте, и я вам советую тоже не стоять на месте. Регулирование оно есть, да, 4% да, но так или иначе... Это динамичный, развивающийся, быстрый мир, и я уверена, в нем вам есть место, и вы обязательно должны туда попасть. Ведь, в конечном счете, это может быть интересный, полезный опыт, который поможет вам выйти на новый финансовый уровень, чего я вам искренне желаю. На этом все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!